0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast oz 2 v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj o iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonáčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Aktuálne štatistiky hovoria o tom, že na Slovensku vyprodukuje jeden človek v priemere až 433 kg odpadu. Znamená to, že každý rok vyhadzujeme čoraz viac smetí. Na druhej strane, a to je zase pozitívne, rastie aj množstvo vytriedeného odpadu. O tom, aká je situácia s odpadmi na Slovensku, ako sa triedený zber vyvíja, čo robíme dobre a kde by sme mali pridať, sa dnes budem rozprávať s našou generálnou riaditeľkou Hanou Novákovou. Ahoj, Hani. Ahoj. Ja som naozaj rada, že takto na začiatku roka môžem bilancovať situáciu s odpadmi práve s tebou. Už v úvode som spomínala, že produkujeme viac odpadu, ale zasa na druhej strane sa nám darí aj viac a oveľa lepšie komunálny odpad triediť. Poďme si spoločne zosumarizovať nejaké základné štatistiky, čomu vďačíme za tento rast.
1: Keďže nám začína rok 2022, tak ešte sumarizované údaje za rok 2021 nemáme. Čiže môžeme sa pozerať na rok 2020 ako posledný ucelený rok. A tu vieme povedať, že naozaj nám produkcia komunálneho odpadu rastie. Rastie nám z roka na rok. Už len keď si zoberieme, že minulý rok, predminulý, v roku 2019, občan Slovenska vyprodukoval 421 kg. tak v roku 2020 už to bolo o 12 kg na obyvateľa viacej. Čiže viacej nakupujeme a tým pádom aj tvoríme viacej odpadu. Len pre také porovnanie, nie. Čo sa týka Európskej únie, tak priemerný občan Európskej únie vyprodukuje až 500 kilogramov na obyvateľa na hlavu.
0: Toto je tá, tá horšia časť, pretože v tomto sa naozaj zlepšovať nechceme. Poďme ale k nejakým pozitívnejším správam. Určite, určite máš aj niečo pozitívnejšie a tým je, tým je verím triedenie odpadu.
1: Áno, áno, je to tak. Ľudia začali odpať lepšie triediť. Je to vidno už aj na tom, že v čiernych kontajneroch končí menej komunálneho odpadu. Keď sa pozrieme zase na nejaké čísla, tak v roku 2019 to bolo 210 kg z miestneho komunálneho odpadu na obyvateľa. Tento rok je to o 2% menej, ale čo je úplne dobrá správa, je to, že sa znížila miera skládkovania. A to znamená, že prvýkrát v histórii Slovenska v podstate skončilo na skládke menej ako polovica tohto komunálneho odpadu. Keď sa však pozrieme na ten triedený zber, ako sú sklo, papier, plastikový drevo, tak sa podarilo jednému obyvateľovi Slovenska priemerne vyzbierať až 90 kilogramov.
0: To je naozaj skvelé. Ono, to, to je priemer. To znamená od bábetka až po starých ľudí. Je to priemerné číslo. Sú takí, ktorí určite triedia oveľa viacej. Bohužiaľ aj takí, ktorí triedia menej, Ale tie výsledky naozaj ukazujú, že sú, že sú veľmi pozitívne. Hlavne, keď ich porovnáme s minulosťou. Keby si mala povedať, že ktorý z tých, z tých zložiek je takým skokanom roka, alebo niečo podobné. Že komu sa tak, ktorému odpadu sa, sa najlepšie darilo, že sme s ním ako občania najlepšie nakladali.
1: Jednoznačne to boli plasty. Naozaj sme sa naučili triediť plasty a to nie len také tie naozaj viditeľné petové fláše, ale teda slovenské občania sa naučili naozaj triediť aj tie ostatné plasty, ako sú, ja neviem, folie, všelijaké tie igletové vrecuška a podobne. Takže je to naozaj veľmi dobrý výsledok.
0: Ak sa môžem spýtať, vieš nejak povedať, že čomu to pripisujeme? Že triedíme lepšie, toho odpaduje viac a viac? No, toto
1: není úplne jednoduchá otázka. A asi by som odpovedala jednoducho tým, že v roku 2016 bola zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov a tým teda, že výrobca je zodpovedný za výrobky a obaly, ktoré uvádza trh aj po skončení ich životnosti, teda tým, keď sa stanú z týchto výrobkov a obalov odpady, tak sa musí o ne nejakým spôsobom postarať. A v roku 2016 bol zavedený systém, ktorý na Slovensku vlastne rieši starostlivosť o tieto výrobky a obaly tak je naozaj vidno, že ten spôsob zberu každoročne vzrastá. Pred zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcov bolo celkovo na Slovensku vyzbieraných iba približne 140 tisíc ton komunálneho odpadu. V roku 2020 to už bolo... 328 tisíc tón. Čiže za 5 rokov sa občanom Slovenska podarilo vytriediť takmer 2,5 násobok odpadu, čo je úplne super.
0: To sú naozaj skvelé výsledky. Myslím, že si aj naznačila v tej odpovedi, čo je to vlastne tá rozšírená zodpovednosť výrobcov, o ktorej sa toľko rozprávame. Skús to ešte pre istotu prosím priblížiť, lebo je to taký krkolomný názov.
1: Ano, už, už z toho názvu to trošku vyplýva. Ide o rozšírenú zodpovednosť výrobcov. A rozšírená je preto, že ten výrobca ako taký sa musí postarať o ten výrobok alebo obal počas jeho celého životného cyklu. Teda aj vo fáze, keď sa stane odpadom. A preto sa výrobcovia snažia vyrábať také výrobky a obaly, ktoré
0: sa dajú ľahko vytriediť, a následne aj recyklovať. Možno k takej ďalšej, ďalšej téme, že, ktorá je tu okolo nás, už, už to bude pomaly dva roky a nevyhneme sa tej téme ani teraz, keď rozprávame o odpadoch a o bilancovaní predchádzajúceho obdobia. Máme tu pandémiu, podľa mňa si to už musel všimnúť každý a všetkých nás výrazne ovplyvnila. E, odrazila sa nejako pandémia aj v triedení? Naučili sa lepšie ľudia triediť počas pandémie, alebo je to práve naopak, že majú plnú hlavu iných starostí a zaoberajú sa niečím iným ako triedením odpadu?
1: No, tu jednoznačne sa dá povedať, že pandémia sa odrazila na lepšom triedení odpadu. Tým, že ľudia trávia viacej času doma vo svojich domácnostiach, tak bohužiaľ aj produkujú toho odpadu v domácnostiach viacej. Na druhú stranu pri tom triedení sú o mnoho poctivejší. Vyslovene je vidno, že ten občan zodpovednejšie prístupuje k tomu triedeniu odpadu, keď to má doma. A prispievajú k tomu samozrejme aj iné faktory. A práve kvôli tomu, že tí občania ostali doma, tak sme navýšili hustotu zbernej siete v obciach až o nejakých 17%, čo znamená, že ľudia mali k dispozícii viacej kontajnerov alebo vriec práve na to pohodlnejšie triedenie. No a celkovo sme poskytli v minulom roku občanom 33 miliardy litrov na zber triedeného odpadu práve kvôli tomu, aby ten občan mal to, to trieť niečo najpohodlnejšie.
0: Uh-huh. A ľudia asi aj viacej nakupovali a viacej sa niektorých vecí spotrebovávalo. Viem, že v Envypaku sme si robili aj takéto, takéto štatistiky, ako nechceme teraz utírať poslucháčov číslami, ale budem veľmi rada, keď skúsi spomenúť aspoň, čo frčalo a čo sa dobre predávalo alebo viac predávalo počas pandémie.
1: No, čo stojí za zmienku, tak je vyslovenie vzrast konzumácie nejakých korenín, pochutín, ovoci a zeleniny. Samozrejme išli konzervované a mrázané výrobky a meso. Čo naozaj stojí za zmienku je, že ľudia kupovali viacej záhradníckych a chovateľských potrieb no a menej odevov a obuvy školských potrieb alebo teda potrieb na šport fitness bolo, bolo menej.
0: Mm, jasné, toto krásne kopíruje to, že boli zavreté pre ch- prevádzky istú časť roka, že deti neboli v školách, ale učili sa z domu. Takže tie veci možno neboli treba. Uh, to je super, ale hovorili sme, že ľudia tríde viac, tých kilogramov vytriedených je viac a Ide o to, či aj triedia poriadne. Ľudia si možno pandémiu využili na nejaké upratovanie, na nejaký poriadok. Triedia aj lepšie v zmysle nehať do tých farebných košov alebo vrieť niečo, čo tam nepatrí? Nie je ten odpad príliš znečistený? Zlepšili sa aj v tomto ľudia?
1: No určite sa tam nájdú aj nečistoty, to ako bohužiaľ. Na druhú stranu, áno, výrazne sa zlepšilo aj čistota toho triedeného zberu. Treba si uvedomiť, že to, čo robí občan, že triedí ten odpad do farebných nádob je len prvý krok. Následne ten odpad zväčša ide na dotriedovaciu linku, kde sa dotriedí na rôzne podskupiny ja neviem, pri tých plástoch, pety, idú zvlášť, folia ide zvlášť, jogurtové kelímky napríklad idú zvlášť. Čiže to prechádza ďalším dotrieďovaním a až následne sa ten materiál nejakým spôsobom recykluje alebo zhodnocuje, pokiaľ nie je recyklovateľný. No a kým to v roku 2016 sme sa teda borili s tým, že až 50% tohto odpadu bolo znečisteného alebo nepoužiteľného na recykláciu, tak dnes sme na úrovni 35% Percent. Takže áno, myslím si, že tomu významne pomáha aj osveta, vzdelávanie obyvateľstva. Dneska už... Je to také uh, zabehnuté. Už v podstate aj v rámci environmentálnej výchovy detí uh, v školách uh, sa deti učia, ako triediť odpad, prinašajú uh, tento zvyk domov. Uh, takže je to, je to naozaj vidno aj na čistote toho triedeného zberu.
0: Aká je vlastne naša úloha, toto je možno otázka teraz, povedali sme si, čo je rozšírená zodpovednosť výrobcov, ako tá prispela k tomu, že sa triedi viacej triedi sa lepšie a medzi týmto niekde stojí organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorou je NVPAC a vlastne je to taký, taký medzičlánok medzi tým výrobcom a tým občanom. Takže skús, skús tiež popísať, alebo dať nám odpovedť na tú otázku, aká je vlastne úloha organizácie zodpovednosti výrobcov v tom, aby sme prinášali tieto výsledky, ktoré sú z roka na rok lepšie.
1: No, toto je hodne komplikovaná téma. Žiadny výrobca, alebo žiadny, skoro žiadny výrobca nie je schopný postarať sa o tie odpady, ktoré končia u spotrebiteľa sám. Čiže títo sa, výrobcovia sa musia nejakým spôsobom spájať, aby boli schopní vlastne organizovať ten triedený zber pre obyvateľa a aby teda ten zber bol efektívny. A na toto práve slúži organizácia zodpovednosti výrobcov, kde sa títo výrobcovia združujú, kde v podstate posielajú financie na to, aby táto organizácia zodpovednosti výrobcov hradila triedený zber v mestách a obciach. Čiže od toho roku 2016, ako bola na Slovensku zavedená rozšírená zodpovednosť výrobcov, sa výrobcovia začali organizovať v organizácii zodpovednosti výrobcov. A odvtedy v podstate obyvateľia v rámci miest a obcí už neplatia za triedený zber, ale platia už len za teda, komunálny odpad, bioodpad, respektíve veľkoobjemový odpad. Takže naozaj tie farebné kontajnery alebo vrecia, ktoré majú k dispozícii obyvateľia na triedený zber tých základných zložiek, ako je papier, sklo, plast, kovové obaly, nápojové kartony, za to už obyvateľ neplatí, ale platí za to organizácia zodpovednosti výrobcov.
0: Ja mm, Jasné, však rozumiem tomu, že výrobca nemôže chodiť po Slovensku a prehľadávať žlté kontajnery, aby z nich vyťahoval obaly práve zo svojich kexikov alebo minerálog a podobne. Takže logiku to má určite aj tú praktickú stránku. A ľudia tým pádom... Majú triedený zber zadarmo, to by som chcela zduplovať a preto by malo byť absolútne prirodzeným a logickým, že by mali chcieť triediť, lebo čo neskončí v tých farebných kontajneroch ale hoď, alebo v reciach, hodia to do toho čierneho, tak za to druhýkrát zaplatia tým, že platia svojmu mestu alebo obci za, za komunálny odpad. Ľudia robia stále nejaké chyby, nielen tým, že hodia niečo niekam, čo tam nepatrí, ale naozaj to nakladanie s odpadom niektorým prípada ako ja druhá fyzika a pritom tie pravidla sú v podstate e, také jedno, jednoduché. Aké najväčšie chyby, teda okrem toho, že niečo niekto zle vytriedí, ľudia robia?
1: No... Prvá taká zásadná je neslačanie uh, toho odpadu. Zoberieme veľkú kartonovú krabicu a hodíme ju do toho modrého kontajnera, ktorý je niekde na sídlisku, tak v podstate tá krabica zaberie polku, ak celý ten kontajner. Keď sa tá krabica uh, pošliape, uh, postláča, tak zabere minimálny priestor v rámci toho kontajnera. Čiže naozaj je dôležité, aby sme mysleli aj na tých ostatných, to je jedna vec, aby teda mali kam dávať tie odpadky, ale aj teda na viac menej tú ekonomiku triedeného zberu, pretože aj tu platí, že... Čím viacej sa do toho kontajneru toho odpadu zmestí, tak tým ekonomickejšie potom vlastne to je. Takže treba myslieť na to, že pri mne prichádzajú aj iní a potrebujú niekam ten odpad dať a, a samozrejme aj tá ekonomika je dôležitá. A
0: asi netreba hovoriť len o peniazoch, ale aj o životnom prostredí. Tie, tie autá proste chodia a potom vozia prázdne koše.
1: Nie je tak? To je jedna vec, práve o to ide, že, že vlastne tam sú potom nadväzne uh, spotreba CO2 a podobne, uh, takže áno, určite má do toho, čo povedia životné prostredie veľmi uh, významne, uh, s tým teda, že takisto sa nám nepáči, keď... Uh, sa potom hromadia tie odpadky ešte okolo toho kontajnerového stoiska, nebodaj záfúka vietor, alebo ja neviem, prší na ten kartón, ktorý je okolo a, a potom teda poprvé sa nám to nepáči, ale po podruhé nám tu vzniká taká nejaká malá čierna skladka, ktorá sa potom rozfúka po sídlisku a na, no naozaj to nie je. Ani, ani pohľad to nie je pekný a pokiaľ sú to ešte plasty, tak uh, sú to materiály, ktoré nie sú, uh, ktoré sa tak rýchlo nerozložia. Takže v tej prírode v tie potom ostávajú, tak naozaj to treba, treba mať nejakým spôsobom na pamäti. Mm-hmm. Potom, čo je dôležité, alebo čo teda nie je dôležité, mm-hmm. <laughs> a obaly nie je potrebné pred vyhadzovaním nejakým spôsobom zásadne umývať. Toto sa nás pýtajú všetci. Treba umývať? A netreba umývať, netreba. A stačí teda nejakým spôsobom odstrániť také tie základné veľké nečistoty, a klúdne kľudne teda aj jogurtový kelímok vyškrabkaný teda odhodiť do plastovie úplne v poriadku. ďalej teda v tom postupe tej recyklácie sa samozrejme tie plasty ďalej ešte vymývajú, prechádzajú všelijakými možnými aj tepelnými úpravami práním, praním, takže naozaj nie je na mieste minieť ešte teda čistú vodu na to, aby a sme ten odpad kvázi čistý vyhodili do, do tej nádoby.
0: Ešte možno posledná z takýchto úplne praktických rád. Veľa ľudí hovorí, že u nás v obci sa COVID netriedia, my nemáme červené kontajnery. Toto je veľmi časté a myslia si, že sú v tomto menej menejcení ako, ako obce, ktoré majú aj červené alebo aj oranžové kontajnery. A majú za to, že triedenie napojevých kartónov a kovov u nich vôbec v obci neexistuje. Skúsiš to prosím uvieť na pravú mieru?
1: No existuje, určite existuje, je to naozaj povinnosť zo zákona. Výrobcovia musia zabezpečiť pre obyvateľov možnosť riedenia všetkých zložiek obalových materiálov. Čiže tam, kde nie sú červené kontajnery, neznamená, že sa netriedia kovy alebo oranžové na nápojové kartóny. V tom momente patria tieto materiály do žltého kontajnera alebo žltého vreca, triedia sa spoločne voláme to tzv. ľahká frakcia, práve kvôli tomu, že teda na, ďalej tie, obsah toho uh, žltej nádoby alebo v recede, na tú dotriediovacú linku a tam sa teda dotriedujú práve na tie podkategórie, uh, ako som už spomínala, pety napríklad teda um, kelinky od masla alebo od jogurtov a teda tým pádom túto aj zvláštkový a ešte teda aj nápojové kartóny.
0: Ako to má občan zistiť, keď príde niekam, či už na návštevu alebo sa presťahuje? Keďže od obce k obci sa to líši, tak akože nie je to úplne jednoduché, keďže neexistujú úplne univerzálne pravidla.
1: Neexistujú, bohužiaľ neexistujú ak sa presťahuje tak je naozaj na mieste aby si zistil na miestnom úrade aký spôsob triedenia v tej konkrétnej obci je zaužívaný a tým pádom sa mu prispôsobil ak ide na návštevu, tak je fajn keď sa spýta toho človeka, ktorého prišiel navštíviť. ale, ale v podstate a, asi takýmto spôsobom každé mesto, každá obec minimálne na svojej webovej stránke takéto uh, uvedené má teda ten spôsob toho triedenia. Uh, okrem toho, teda Európska únia uh, veľmi uh, sa zaoberá touto otázkou v rámci celého európskeho priestoru a očakávame naozaj, že v nejakej dohľadnej dobe nejakých piatich rokov sa bude unifikovať triedený zber v celej Európskej únii, čiže nie len uh, v našich mestách a obciach, ale v podstate naprieč celou Európskou úniou, aby ten európsky občan uh, nebol zmetený a, a vedel naozaj kamkoliv príde, vedel, ako sa má zachovať.
0: No toto je skvelá správa, pretože tá, táto nejednotnosť robí, robí veľké zmetky a niekedy vie narobiť veľa škody, keď niekto odhodlaný triediť potom, kým sa adaptuje na nové prostredie, netriedi poriadne. Ale poďme zase k, teda k úplne aktuálnej téme. Úderom 1. januára sa nám tu na Slovensku spustilo, spustila novinka, a touto novinkou je zálohovanie dvoch vlastne základných položiek plastov a kovov. Keď si to tak vezmeme, tak plastové fľaše a kovové plechovky boli takým synonymom, hlavne tie plastové fľaše nápojové boli takým synonymom triedenia. Keď sa niekedy dávno človeka opýtali, či triedi odpad, tak prvé, čo si predstavili, je plastová fľaša do žltého, Takže to bolo také zaužívané. A teraz od 1. januára nám vlastne v podstate tieto odpady vypadli z toho nášho triedeného zberu, ja si ho tak privlastňujem, a prešli k zálohovaniu. Aký dopad vlastne bude mať to zálohovanie na triedený zber?
1: No v každom prípade to bude velikánska výzva, minimálne teraz v tom úvode, pretože minimálne do 36. si môže občan kúpiť v podstate tú petflášu, alebo ten nápoj v zálohovanom, ale aj v nezálohovanom obale. Či už to bude fľaša alebo teda plechovka, tak ešte raz do toho 36. si naozaj bude musieť pozrieť každú tú, každen obal, či je alebo nie je zálohovaný, či zaň ho zaplatil zálohu. Uh, pretože tam ešte prebieha do polky roka teda ten dopredaj tých nezalohovaných obalov.
0: Staré zásoby, hej? Áno, áno, staré uh-huh. zásoby.
1: A práve tie nezalohované obaly patria do žltého kontajnera. Uh, občaných ich tam nadalaj uh, má vyhadzovať. Uh, s tým teda, že tie zálohované zase uh, je potrebné nosiť naspäť do toho uh, obchodu, aby dostal teda no, obyvateľ vyplatený ten záloh. Nebude to jednoduché z rôznych dôvodov napríklad aj už len kvôli tomu že doteraz sme naozaj učili ľudí tie pet flaše alebo plechovky stláčať, stále to opakujeme všetko čo patrí do farebných kontajnerov alebo vriec sa musí stláčať, Teraz práve naopak tieto petflaše a plechovky, ale len petflaše a plechovky, ktoré budú zalohované, sa majú nosiť naspäť do automatov alebo teda do tých prevádzok nestlačené. Pozor na to. Takže bude to docela také komplikované aj pre toho občana, hlavne v tom, na tom začiatku, ako sa zachovať, ako to urobiť. Tie cieľa, ktoré sú stanovené práve pre tieto petfláša plechovky sú veľmi náročné. Už v roku 2025 má byť biera reciklácie týchto nápojových obalov 90%. Dnes je to 60%. Takže uh, musí, musíme byť ako, aj ako obyvateľia veľmi disciplinovaní, aby sme uh, tú mieru, ktorú vlastne od nás požaduje zákonodárca, od nás obyvateľov v podstate v konečnom dôsledku uh, boli schopní splniť.
0: Takže zatiaľ teraz, ak, ak teda by som to tak zopakovala alebo na, na, odľahčila, teraz ešte necelý pol rok pred nami je taký, že pri každej plechovke, pri každej petflaši budem mať taký rast cestník a budeme sa rozhodovať, že nájdem Z do zálohovaného systému, nenájdem Z, dobre postlačam a do triedeného zberu do žltého kontajnera.
1: Presne tak. Presne, pol roka, roka tak. ešte necelý pol rok, teda
0: máme pred sebou takéto rozhodovanie, ale možno to bude príležitosť, aby sa ľudia naučili nakladať s tým odpadom poriadne. Môže sa stať, že niektorí ľudia aj potom, čo sa spustí zálohovanie, buď pre málo pozornosti alebo ľahostajnosť, budú stále vyhadzovať petky a plechovky do tých farebných kontajnerov alebo vriec. Ako ich naučiť a motivovať? aby vlastne s týmto odpadom narábali podľa nových pravidiel, ktoré teraz už platia?
1: No v každom prípade priorita je teda uh, nasledovať ten systém, ktorého sa tie obaly týkajú. Čiže ak je ten obal zalohovaný, tak by malo patriť naspäť do toho zalohového systému. No vždycky je lepšie, ako vyhodiť ho niekde do kriku, tak je potom vlastne ho stlačiť a dať do žlutej nádoby. Uh, tak uh, je to naozaj len na uvedomilosti občana. Uh, možno by som trošku inak odpovedala na tú otázku, uh, pretože je, niektoré tie obaly, uh, síce budú to plastové fláše. Uh, alebo to budú plechovky, ale nebudú zálohované ani do budúcna. Je tam, uh, nie je ich veľa, ale nejaké sú. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka, mliečných nápojov, sírupov, a, alebo alkoholických nápojov s obsahom ako, alkoholu viac ako 15%. Uh, nebudú tam spadať napríklad, keďže tam je mlieko, ja neviem, ani tie mm, kávy v kovových uh, obaloch, kde je nejaká minorita mlieka. A latečka. Napríklad, áno, latečka. Čiže aj toto bude musieť obyvateľ sledovať, že ako, ako je to, lebo to sú také tie, povedzme tomu, vychytávky, ale uh, bude to také, no, bude sa už ten obyvateľ musieť nad tým zamyslieť, že či, či to patrí do zálohového systému, alebo teda to patrí do toho žltého kontajnera. Uh, s tým teda, že tiež je veľmi, veľmi dôležité... Uh, pokračovať ďalej v triedení, aj v tých ostatných materiáloch. Triedenie naozaj nie je len o petflašiach a plechovkách. Triedenie je o všetkých materiáloch, obaloch, ktoré sa nachádzajú v domácnostiach. Čiže naozaj všetky plastové obaly, strašne veľa dneska obalov máme, ja neviem, meso je balené v tých všelijakých fóliách, a všelijaké vrecúška um, od ja neviem, ovocia, zeleniny, čokoľvek. Um, sú to aj všelijaké kozmetické prípravky. Všetko to patrí naďalej do toho žltého kontajnera.
0: Takže... Takže aj keď teraz počúvame od konca minulého alebo od jesene minulého roka, počúvame e, kampane a správy o tom, ako zálohovať, ako sa správať, e, čo patrí, čo nepatrí do toho zálohovacieho systému, tak e, ten apel je nezabúdať triediť aj ostatné veci, lebo síce sa nám z každej strany ozýva zálohovanie, zálohovanie, stále je tu obrovské množstvo odpadu, ktorého je oveľa viac ako tých zálohovaných obalov, ktoré treba triediť.
1: Áno, určite áno. Plechovky nám dnes tvoria 1,2%, Pety nám tvoria 6,4% hmotnosti obalov uvedených trh. Takže naozaj z tohoto uhla pohľadu hovoríme o minoritných číslach a preto sa naozaj treba pozerať aj na tie ostatné materiály, na tie obaly, aby sa nadalej triedili, pretože tie cieľe, ktoré Slovenská republika musí dosiahnuť na to, aby neplatila pokuty smerom na európsky <coughs> na Euroopu tak tie občania sa naozaj musia správať uvedomele. Nehovoriac o tom, že čím viacej týchto materiálov vytriedie do tých farebných nádob, tým menej ostane v tej čiernej nádobe a budú platiť menej za vývoz toho komunálneho odpadu. Tiež si uvedomujeme, že aj tuto náklady stúpajú, čiže možno budú platiť porovnateľne, ale už len to, že tie náklady nebudú stúpať, je v podstate svojím spôsobom pri náraste všetkých nákladov dobrou správou.
0: Hej, super, keď niekoho teda nemotivuje celkový spoločný cieľ Európskej únie, tak myslím, že vlastná peňaženka a poplatky za odpad by ho motivovať mohli. Takže ďakujem za, tento, za pripomenutie tohto prí, príkladu. Uh, uh, Ministerstvo si sľubovalo od zalohovania aj vyčistenie prírody od voľne pohodeného odpadu, lebo vieme, že petflaše aj plechovky sú voľne pohodené v prírode a majú tu možnosť mohu, že sú veľmi viditeľné. Takže na margo tohto voľne pohodeného odpadu by som ako nedami nespomenúť, keď bilancujeme minulý rok a pozeráme aj do budúcnosti, nedámi nespomenúť našu iniciatívu Vezmisima, ktorú vlastne už niekoľko rokov venvipaku máme a v rámci ktorej sme vlastne nielen učili ľudí e, nevytvárať odpad, ale v, hlavne v tých prvých rokoch zbierať odpad, ktorý nájdu v prírode, v meste, v parku a podobne. A tento rok e, môžeme bilancovať e, vlastne rok 2021, kedy sme sa z takého pasívneho zbierania odpadu pustili do preventívnych vecí. To znamená skúsiť ľudí zmeniť v tej svojej podstate a zabraniť im vôbec vyhodiť ten odpad v prírode alebo v parku pri lavičke. A spustili sme naozaj veľmi pekný projekt, kde sme sa pustili do takej psychológie, to takej už vedy, ktorá hovorí o tom, ako ovplyvňovať ľudské správanie. Príbliž prosím poslucháčom, aspoň základy tohto projektu, ktorý sme minulý rok úspešne vlastne odprezentovali.
1: No áno, najlepší odpad je v podstate ten odpad, ktorý vôbec nevznikne a tá prevencia je naozaj veľmi, veľmi dôležitá. A som veľmi rada, že sme sa na ňu zamerali, pretože je to Takým tým cieľom, ktorý, ktorý vlastne sa snažíme nejakým spôsobom na ktorý sa snažíme poukazovať. A v rámci tej našej iniciatívy ma, sa snažíme aj teda iné iniciatívy, či už jednotlivcov alebo organizácií spájať a navzájom teda nejakým spôsobom podporovať a prepájať pretože jedna vec je samotné upratovanie, kde na to treba naozaj ľudí aj takéto náčenie ale z dlhodobého hľadiska toto nie je udržateľné naozaj je tam tá prevencia veľmi, veľmi dôležitá a učenie výchovať tých ľudí k tomu, aby, aby ten odpad vznikal čo najmenej preto sme aj v spolupráci s Ústavom verejnej politiky Univerzity Komenského v Bratislave a Behavioral Insight Teamom v Londýne spustili taký jedinečný behar- behaviorálny projekt. Ten sa realizoval v Ivánke pri Dunaji a na Bratislavskom Štrkovci. Cieľom na Štrkovci bolo znížiť počet cigaretových horkov, ktorých sa tam nachádzal a kde bola tá miera znečistenia teda vyššia. Použili sa tu teda nejaké tie beháry techniky, ktoré upriamovali pozornosť práve na tento problém. Jednou z nich bola gamifikácia, čiže v podstate boli použité nejaké prvky hry ktoré vlastne privádzali toho obyvateľa alebo znečisťovateľa k tomu, aby nejakou hravou formou e, tvoril menej toho odpadu, respektíve ak ho už tvoril, aby ho tie teda cigaretové horky v tomto prípade vhádzoval na miesto, ktoré bolo vyhradené práve e, na tento. No a výsledkom bolo práve to, že množstvo tých pohodených ohorkov sa výrazne zredukovalo. Takže naozaj tá behaviorálna technika tuto mala veľký význam. V druhom prípade v Ivánke pri Dunaji sa vlastne zase zberali obaly a odpad z jedla z okolitých prevádzok. Miera toho znečistenia tu bola nižšia. A práve tu sa upriemovala pozornosť tých obyvateľov na blízkosť košov v danej lokalite. Aj tuto sa teda prejavili tie výsledky tým upozorňovaním, práve tými nejakými tabúkami, ktoré boli umiestnené v rámci námestia Vivanke pri Dunaji. Prinieslo to svoj efekt, ale teda o mnoho výraznejší efekt priniesla práve tá prvá aktivita na Štrkovci, kde sa teda pristupovalo takým tým spôsobom formy hry mm-hmm. k celkovom tomuto problému ako takému. Takže celkovo sa ukázalo, že tieto behaviorálne interakcie môžu fungovať priamo v teréne a aj fungujú práve v prostredí problematiky znečistenia prírody. Určite sa budeme... Uh, a nielen snažiť, ale aj, aj privedeme do praxe práve takéto, tieto techniky vo viacerých mestách a obciach na Slovensku, pretože sme naozaj zistili, že zmysel to má, že ľudia na to reagujú a preto vidíme aj priestor na to, aby sme posunuli práve takýto behaviorálny prístup aj ďalej. Mm-hmm.
0: Super. A skúsme ešte teda od voľne pohodeného odpadu sa naspäť vrátiť k, k tomu nážmu, úplne prirodzene nážmu, triedenému zberu. Nemôžeme zabúdať na to, že máme ciele, ktoré sú ambiciozne. Tieto ciele na nás a kladie Európska únia a kam my vlastne aspirujeme ako Slovensko, kam sa chceme dostať. Je šanca, alebo všetci sme už počuli, že v tom 2020 sa nám nepodarilo splniť recyklačné ciele. Mali sme recyklovať viac ako polovicu odpadu. Ty si nám už povedala, že aspoň sme sa dostali už pod 50 skladkovania, čo už aspoň aspoň dačo, ale ešte stále to nie sú tie ciele, ktoré nám Únia kládla. Čo teda bude takou takou našou víziou? Čo čo je možné splniť v tom budúcom období? Splníme tie v 2025? Čo myslíš?
1: No 2025 sme v tých našich materiáloch už dávno splnili, takže <laughs> áno, určite ich v 2025 splníme. Áno, za en vypak sa môžeme pochváliť <laughs> aj
0: za rozšerenú zodpovednosť výrobcov. To máš pravdu. Hej,
1: hej. No, cieľa Európskej únie na jednotlivé štáty nie sú naozaj jednoduché. A musíme nao- veľa, veľa zábrať, aby sme uh, recyklovali viacej. Uh, do roku 2035 by miera recyklácie mala vzrásť až na 65% a miera skládkovania by mala klesnúť na 10%. Dneska sme v podstate podliezli 50% skládkovania. Hej? Čiže je tu naozaj čo robiť. Uh, vidíme, že trend je dobrý že ten, to skládkovanie klesá, ale teda tie rezervy sú tu značné. Kde vidíme tú cestu, je to v tomto prípade biologicky rozložiteľný odpad. Tuto treba zabrať predovšetkým, ale samozrejme sú, sú rezervy aj, aj v iných odpadoch.
0: Takže aj budeme musieť zabrať na všetkých frontoch, máme dobre našlapnuté aspoň na ten bio, ten sa minulý rok vlastne spustil v mestách a obci a ten vieme, že ten tvoril vlastne polovičku Bežného koša v domácnosti, keby sa netriedilo, tak polovička je bio. Takže tých 40%, čo je pred Slovenskom na tých následujúcich, nebudem to počítať, máme 2022 do 2035, je to nejakých pár rôčkov ešte, ale 40% znižiť skladkovanie, teda o 40% percentuálnych bodov bude veľká výzva. Ja teda verím, že sa nám to spoločne nie len nám ako organizácii zodpovednosti výrobcov, ale všetkým podarí. Keď sa pozrieme teda na tento rok, ktorý už teda začal, ale stále môžeme ešte len začiatok roka, takže môžeme hovoriť o takých víziach a pohľade dopredu, aké budú trendy v triedení v tomto roku.
1: No, number one, číslo jedna je zálohovanie. To bude naozaj top téma, pretože keď je niečo nové, tak to prináša zo so sebou veľa otázok a, a takých tých kreatívnych riešení. Takže uvidíme, ako sa nám podarí vlastne rozbehnúť to zálohovanie. Veľkou výzvou bude zachovať triedenie ostatných plastov ako obalov, keďže tam možno sa bude ten oba, občan rozhodovať, ako, ako s nimi naloží, ako ďalej, aby ne, nenadobudol pocit, že ja už som niečo urobil pre toto životné prostredie, už som odniesol do zálohového systému nejaké tie pety, takže ja už nebudem ďalej triediť. Tak toto nie je cesta. Určite de, treba ďalej triediť ten odpad. A ďalšou takou výzvou je triedenie kuchynského biologického odpadu, a pretože vo väčšine za obci teda už je dlhodobejšie zavedené triedenie zeleného odpadu. To je z parkov, alebo teda z tráv, tráva a porasty, zelené porasty. Ale teda ten kuchynský biologický odpad je naozaj výzvou pre tie samozprávy a aj naozaj pre občanov. A, takže aj s týmto sa určite v roku 2022 musíme pobiť. No a ďalšou takou veľkou témou je voľne pohodený odpad. Tu naozaj, ja na, na obyvateľov, že toto teda určite nie je cesta.
0: Samozrejme, keď chceme ešte kúsok peknej prírody, tak, tak by sme mali sa zamyslieť pred každým odpadom, ktorý vznikne či vôbec musí vzniknúť a ak vznikne, tak aby sme s nimi naložili čo najlepšie v zmysle životného prostredia. Ja veľmi pekne ďakujem a za dnešný rozhovor. Som rada, že sme takto odštartovali podcastovú sezónu 2022. A ďakujem aj vám ostatným, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radí, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete odoberať na Spotify alebo inej podcastovej platforme, aby vám neunikli nové epizódy.